0: 嘿嘿<音>，对对对，是的，是的，是的。哎，你这个，咱们是好好久，因为是上次录是吧？可能去年了是吧
1: ？没
2: 有，没有，好、啊、是不是,是没有啊？今年是吧？今年我们是我看一，我看一月份还是二月份的时候录的，那时候在家里面没有，我我已经开学了，那时候已经三月份了，我们好像也没几个月
0: 。你你现在是在家里吗？
2: 还、就是什么？对，回家了。可以讲一讲那个阿康、啊，你你手术之后你的这个变化吗？我看你，就是这个眼睛度数，真是变化好多呀，现在已经三点几了，是不是
0: ？没有三点几，零点三嘛，就是就能看到那个视力表上面的那个第三行嘛。哇
2: ， wow, 那你就是对
0: 第一行是最大那个嘛，嗯、然后就第能看到，就第能看到第三行差不多
2: 。那你看书就是就<对>是完全可以的，对不对？
0: 对对对，是的，就我看书会就是会轻松一些。原来我看书就那个字条特别大嘛，就一个屏幕里就几没几个字，然后反正就翻的特别累，然后就看完天就觉得对，嗯，啊，你说需要配
2: 眼镜吗
0: ？嗯、我要配要配要配眼镜，我本来还有近视嘛，有着各种各样的问题，嗯、反正就是啊。嗯
2: 、但总之总之可以看了，而且我看你发的那个朋友圈啊，这个。就是图片变得
0: 多了起来，<对>色彩也变得多了起来，就看起来还蛮开心的。对，你就是你经历过一些东西之后，你的那个看世界的角度，你肯定会完全不一样
2: 。能能说明你的你的心态的变化
0: 吗？我觉得一个最大的变化就是怎么说，就是有一个一直压在你心头一个东西，它就一下子就消失了嘛。就是可能还会有点不适应，就是这个时候其实是这样子，就是，比如说你一个人，他其实害怕，可能未必是这个，啊、呃，失失明本身，或者说一个疾病或者一个结果。比如说我们待会可能会聊到死亡的话题，就是你可能害怕不是,是死亡本身，嗯、你害怕的是那个死亡，知道死亡终究来临的要要来临，或者不知道他什么时候会来临的那个对未知的那种恐惧，其实
1: ，对，
0: 然后你就。嗯那就像我我之前其实就眼睛也没有说就完全看不见嘛，就还是该干嘛就干嘛的。但是你会觉得说你他一直在恶化嘛，然后你就会觉得不知道哪天会瞎。你对这种未来的那种失控感，你会特别的恐惧，然后就总觉得有一个，就你没法做那种特别特别长期的规划，然后你总会觉得就是自己。就是被一种那种失明和这种生活被毁掉的这种焦虑所困扰的，就是时不时他就会来找你，时不时他来找你，然后，就会让你做事情，然后特别放不开手脚，然后被一个东西压住，然后你特别就是，你手脚也能动，但是你就特别不特别的不自然，特别的那个被被压抑住的一种感觉。对你现在就那个大石头突然撤掉我，我还有点还有点不习惯，觉得就是。就是好像撤掉一个很大的一个压力和一个焦虑的来源，反正还有点生活，还有点飘起来。我现在也在慢慢找回这个新的生活的节奏，其实。嗯
2: <笑>、呃，你你你行，那这个和其实我们和一会我们刚刚聊的死亡那种感觉是一样的。其实我们也确实知道，对，就是真正恐惧的可能不是死亡那个本身。其实你死了之后，你就没有个人意识了，你也不知道，就是你没有意识，所以你那个死亡本身并不是让你最恐惧的，而是你不知道，你不能决定你自己自己如何死。和那个就是你在死之前这种很痛苦啊，<对>然后比如你生病了插上管子啊，然后你你你孤苦无依、啊<对>，对对对对
0: 对对，是的，是的，嗯嗯，嗯是的，还有你你亲人的那个离去嘛，嗯，就是你不知道找，你你还不知道什么时候，对，像我们做像我们做投资就是这样，其实你很多时候大家在一个股票上或者投资里面赚不到钱的原因，很多就是因为你不知道的股票什么时候会涨。对，有可能比如说你很看好一个股票，你最后也对了，但是你可能中间先给你跌一个百分之五十，或者说就就可能拿个三五年它都没动过，那股价都没变过，然后最后可能第六年翻了个十倍，那你可能你就跟你没什么关系，很呃就很害怕这种未知感，没有进度条的感觉，而且你知道它终将会来临嘛，其实你就对你所有生活都是有一个潜在的一个影响的一个就是那种如影随形。如鲠在喉的后就是潜移默化的这种影响，我觉得是是是这样。
1: 嗯、呃
2: ，对你刚刚说到亲人的死亡，我就想起前段时间我关关注了一个博主，然后他的父亲就是得了癌症嘛，这个就是必然会不久就要死亡了嘛， <Okay. S 2> 所以他那段时间就是他看到就是有人形容死亡，就他亲人离世的感觉像就是从五层楼跳下去那种感觉，所以他就是蛮恐惧的，嗯、他就在这之前看了很多书啊什么的，我觉得那个其实。在亲人死亡之前，他就是不断的去演习这种这种感觉嘛，想让自己能够更好地去接受这个东西。嗯，所以我觉得我们在思考，<对>在死之前去思考这些东西，也是让我们怎么说呢，更好的去接受最后那样的结果吧。嗯，对。嗯，然后，<是>嗯，对，然后其实我我我想谈论这个就是死亡这个问题，这样我也跟你讲过嘛，因为我前好像，嗯。就是二十五岁之前，我都不太敢聊死亡这件事情，然后，嗯，就是不敢，不太敢想。然后最近一年，我觉得好像不知道怎么回事，就突然开始思考这个问题了，而且觉得好像也是时候了。嗯
0: 嗯、就就,就是我之前看过一个，就是一个心理治疗师叫欧欧文亚龙，嘛，他就说，就是大部分人就是在对这个死亡焦虑是在比较就是青春期和就是偏老，就是你偏老年可能要死的时候。或者是你生活中可能遇到什么，就是你记得亲人或者好朋友身边的人有离世的时候，你就会开始思考这个问题。嗯、之前你其实是不敢想这个问题
2: 但其实你不敢想，<对>说反而他他反而是另外一种很大的力量。你只是逃避，但是其实他一直在的，只不过可能对，而且有可能
0: 他来的时候，因为你之前没想过，你可能会就是对你的这种造成的这种措手不及的这种冲击可能会更大。嗯
2: ，对啊，对啊。
0: 对，呃、对对
2: 对，对。另外一个就是我们今天聊这个事情嘛，其实它不光是我们我们两个人在思考这件事情，或者或者是就很多人在思考嘛，它其实是一个就是怎么说是一个终极的哲学问题，那些，嗯、呃，就是非常伟大的这种哲学家或者是很有智慧的人都在思考这个事情。那<对>我个人就觉得说，嗯，它其实是我们每个人存在的一个母题，如何开死亡吧？它决定了你如何去生嘛，嗯、就是我我觉得。嗯、对对对，是的。嗯，然后呃，我就觉得其实我不知道你们有没有看，昨天还是前天，我看一个就是一个图片啊、哦，就是那个保一个人好像应该是意外身亡了，他此前应该是投了保险，然后保险公司就是在他死亡之后就打出了一个就是那种、嗯、呃就是牌牌匾什么东西的，反正就是横幅类似的，就是<对>就是恭喜他获得了一百二十万的补助，你知道吗？就大家做一个宣传。我看了之后觉得非常慌。理赔，我有补助啊？对呀，啊，对理赔
0: 。啊，你说。
2: 好不对呀，然后我就想说，等一下，我怎么会说补助啊 ？OK。然后我想说，这个针对于生，等一下，我爸妈回来了，什么鬼啊
0: ？哦，那你先。等那你要不先先暂停，先暂停一下。暂停一我们俩。啊，没
1: 事没事。But、I know you're lying 'cause you ended up breaking my heart.
0: 好，我开始啊！哦、是临时有有什么东西忘记拿了吗
2: ？没有，他们回来了。今天是那个母亲节嘛，然后二姨他们要请我们吃饭，啊、所以他俩提前回来了，气死我
0: ！啊，那你让你继续聊，你不会影不会影响到他们吗
2: ？呃、啊，不是，我怕他们影响我，然后让他们消停一点。啊、okay, 那你跟一一会儿他们就走了，没事哦
0: 、啊，那你那个，嗯、你你你本来就是那个，就是你现在是在家家里是怎么说？你是放假吗？还是什么
2: ？对啊，没课了。没有没课了，正好赶上五一就没回学校呢，过
0: 两天再回去。哦，太好了，嗯嗯，那就正好录录个播客嗓子特别好。啊
2: ，对啊，然后一会儿可能我爸回来然后可能，然后我们可以不不中断，我就跟他说让他小点声，然后我们继续说就行了
0: 。嗯，对，没关系，就录的背景音没什么关系，对，咱没有没有什么敏感那种关系，啊，对，我家里今天也在装空调什么的，然后我女朋友也也来我家嘛，然后所以就都无所谓。我看你发没没没,没聊啊，对没聊。我看你发、那个、发
2: 那个，我想说，嗯，
0: <笑>对，但是<对>还小小
2: <对>八卦了一下
0: 。对，这个也是，其实也是，就是，啊、呃，怎么说？大卫说面对抗死亡的也要要讨论的话，其实你好好的关系，其实也是对对你对方死亡的那个焦虑是有很大的帮助的。
1: 对，嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 哎呀，真<对>打乱我的节奏。我想，我想一下。哦，对，我刚才我们想到就是说你，你你说那个保险
0: 理赔的那个，对
2: 啊，对啊，我就觉得说，就是缺乏对于生命的这个基本尊重，和对于这个死亡的这个尊重，
1: 嗯
2: ，对吧？所以我觉得你是怎么看待就这种死亡的仪式啊，还有这种流程啊，或者是你印印印象比较深刻的这种，就是你参加过这种葬礼，嗯。
0: 嗯，我自己来说的我首先我对这种东西就是看着比较淡，就是因为我觉得，就是死亡仪式这种东西其实是给生的人看的，其实对对死的人其实没有，其他他已经死了，他完全不知道。对，因为我我去年就是我去年年初的时候，我爷爷去世了嘛，然后就也参参与了，这就等于靠这些流程都都都,都见亲眼见证和参与了一遍。然后就给我一个最大的感受，就是其实就是怎么说，就是我一个最大的感受就是说，你要真正的爱一个人，尊重一个人，想对她好好，你就活活着的时候对她好，因为你死了、啊、之后，其实那些仪式啊，对她其实是没有什么意义，然后都是作为活人看的。对，就比如说家里的人都花特别多钱然后搞一套仪式，其实是因为我怕我奶奶放放不下嘛。
1: 对，有<对>，<你>因为我
0: 奶奶没法接受，因为我爷爷也是那种属于有点算是猝死了，然后就是，就然后猝死之后就会有点突然嘛，所以就是，就大家就在这种情绪化的下面做决定，然后那些就是，办这些丧事的这些殡葬公司这些人吧，就比较就反正开什么价你也只能接受了，对。嗯，
2: 你会觉得草率的那个过程
0: ？不,不是草率，就是。过过于就是花花过多的钱了，就是就是没有必要，就是过于隆重了，其实就是对。因为我自己，因为我自己说，因为我如果是我死了，那那我就就是不要不要什么都别搞，就是直接火化就行了。你要是什么话，就不如生生的时候就是对对我好一点，对多陪陪我，或者是多请我喝两杯咖啡什么的。然后我就觉得就是我不想就是自己这一生这么努力就是。赚了钱嘛，然后自己还自诩为一个就是价值投资者嘛，就是那种特别要买物有所值的东西的这种人，然后我在死之后，自己靠这种理念赚来的钱被那些殡葬公司疯狂的宰割，我觉得这是一个巨大的讽刺。对，然后我，而我还就是之前，就是也就在这之前嘛，然后就是我也去世之前，我很因为我自己眼睛也一直都不好，然后身体也比较差，然后就也经常会想这种，万一自己死啊，或者是。瞎了之后要不要会不会自杀啊？会想那我的仪式会做什么这样子？然后我就会觉得说那，要不就大家来我,我的坟头蹦迪吧。就是我跟好几个朋友都说过，因为就中国人对死很忌讳嘛，然后就是死，然后大家都避而不提，然后整个搞得就是死这件事情其实搞得很很低沉，搞得很恐惧，然后其实反而加重这种死亡氛围。但是其实对于我来说，其实生并不是一个。多么值得夸赞的事情！我觉得人其实这种物种活在世界上其实挺可悲的，而且就是一句臭皮囊嘛，其实没有什么尊严，没有什么特别美好的东西。我觉得是特别特别值得留恋的事，可能也是一种解脱。我觉得对，有时候对于我来说，那既然是一种解脱，那我们应该庆祝嘛
1: 。所以我就特别<对>特别
0: 喜欢他，们，就是他们那边墨西哥、拉美他们那边那种风俗嘛。我之前不知道很多年前也看过吧？年前也看过，就是那个叫《Coco》那个，就是《寻梦环游记嘛》嘛那个。嗯，对，看了。嗯、对，我最最近，因为因为我，对对对对对，因为我女朋友她本身也是，就是她是教心理的嘛，然后她最近也是跟学生在上那个就是死亡的议题嘛，我跟她一起在看了一遍这个电影，然后我当时也看过，我就觉得就是她这种态度是我特别特别欣赏，就是庆祝死亡，死亡是一场狂欢，嗯、就是死了大家就来我的葬礼上开 p a 但
2: 是他们<对>会觉得你死亡之后不是有一个另外的世界存在吗？对吧？对，对嗯，对，这这可能是不同的死亡观嘛。有，比如说像<对>像那个我们中国人就会讲说，嗯，比如说好死不如赖活着。<对>然后有的地方就会讲有<对>有，比如有有来世。然后我对我、嗯、我前段时间看了一个书，叫做《前世今生》，它就讲就是相信这种三世因果嘛。然后还有另外一个纪录片，就是那个，嗯,嗯，我不知道你看过没有，叫《死而未亡》，就是讲人死亡之后一些濒死体验嘛。就是。哦、OK OK。对啊，就是，呃，还有一些宗教的诉诸，我觉得可能都是不同的。对于死亡的这些这些观点嘛，嗯，而且其实背后，尤其是宗教，我觉得背后有很多是对于死亡的恐惧，因为你你你不想死嘛，<对>你就觉得说你想要，而<对>、啊、你死亡之后可能还有另外一个世界，你还想体验这种活着的感觉嘛？所以，啊、呃，你你相信这些吗？就是你觉得死亡之后，你就你愿意相信它还有另外一个，是是嗯
0: 。宗教本来就是很大程度上就是为了解决这个死亡焦虑的问题嘛，就不同的国家有不同的这种，就这套死亡解释体系嘛。那你比如说三大三大宗教，你说基督教就是有天堂对吧？然后佛教就是你要有轮回嘛，有因果，然后你那个就是那个伊斯兰教它也有一个就是也也有它自己的说法对吧？然后那你比如说中国人没有这些。这些宗教，那中国人就是靠什么是就是靠这种子女嘛，子女传传递下去嘛，嗯,嗯,嗯，所以为什么中国人这么这么在意这种传宗接代，其实就是因为是一种对抗死亡焦虑的方法，就好像自己的一部分在此就是后面延续了，其实就是。然后包括你像你说的墨西哥亡灵节，就会觉得说只要在下面有人记住你，你就没死嘛，对吧？就是在活着的世界里面有人记住你，嗯、其实就其实这个跟观点跟中国还挺像的，就是所以感觉就是。然后你有人还为你祭祖嘛？你就没死其实。但是我个人我是不是信这套东西
1: 。
0: <笑>生命是什么？生命其实就是，或者说活着的这个东西其实就是一套你神经元的活动而已，就是一套你构成你身体的这一套原子体系的，就是暂时性的一套运行机制。然后你死了之后，这套那个你的神经元活动停止了，你的机制停止了，那你就。消失。其实，我啊活着这些意识，你的意识是是一个大脑电信号的一个幻觉。嗯、呃，你
2: 刚刚讲的就是这些神经元这些东西嘛。那那如果把这个意识，比如说未来的科技发展很厉害然后把你意识做成一个芯片，放到一个机器人当中，然后模仿你的这种思维模式、你的语言进行生活，你觉得那还是你吗？那
0: 是黑镜嘛，对，那些我还挺喜欢的我，我愿意尝试。但你说这个就是，到底什么是生，什么是死，什么是意识的东西？其实到现在，因为我们人类对脑神经科学的、脑神经科学的这个理解还非常的浅显
1: 。对,
0: 对，所以，我，所以我也没法定义说，你把我上传到云端，我是不是活着，对吧？这是另外一个问题。但是你前面问我的说，就是你相不相信死之后有来生，或者有天堂这些，或者有转世这些东西，我是不信的，因为就是。只是一套神经元活动而已，停止了就停止了，没有什么，就是，白痴。对，就是一套原原子的一套东西。然后人类爱爱给自己讲故事嘛，就是你解释不了的东西，就给自己讲一套故事。你害怕的东西就给你讲套故，事。比如说火山爆发就是某一个神灵在发怒，对吧？洪水就是海神在发怒，对吧？就给自己找套解释。所以你说问我信不信我，我我就不信。但是你要说到底什么叫意识，到底上传了是不是还活着，这个现在没法定义，因为我们现在对这些意识的这些东西。理解还非常的浅层
2: ，对，嗯、呃，我实我跟你有一样的感受，不过我是愿意相信有这些，因为我觉得生命本身它很奇妙的，包括你的人体的运行都非常的神奇，所以我我会觉得我对这些比较感兴趣，嗯、但是我觉得更重要的就是，嗯、呃，妈妈，妈你给你整水的时候把门关上那个门，嗯、啊，好了，你你在那玩 ，OK，OK， <Okay. S 2> <笑>、okay, 我我是觉得。与其去思考，就是我们这一世嘛，因为你，你其他东西在你死后，我们我们没有人知道，就是没有人从那里面活过来，说，我我我经历过那个世界，<对>然后回来之后，那个是什么样子的。嘛。所以我觉得，就是重要是这一世，就是，嗯，对，就是我觉得重要是我们的价值，就包括你刚刚讲到说那个墨西哥王杰，就是最后一个记得你的人，其实这也是说，就是我们我们也在思考，就是说我给过他人什么，以及。他给过我什么？这个就是，我觉得思考这个东西很重要。就是我，我前段时间经历了一个我们家这个亲戚，但是不是很近的亲戚。之后呢，就是，然后他的女儿，就是也是脑血栓，然后他也是脑血栓，他们两个就四年没见。他女儿担心，就是他的妈妈知要他得这个病，担心他就是上火嘛，所以就就四年都没有见过。然后得知这个事情的时候，他女儿非常的后悔。嗯，还有一个就是我我妈妈讲述，她其中一个就是她儿子的朋友，就是看那个场景，因为你知道他们在办那个呃就是丧事的时候，去的人好像不是很多。你知道他他们去的是农村嘛，因农村很讲究这种台面嘛。然后那个朋友就说说，嗯、哎，人来的好少啊，就是觉得好像不体面。<对>我就是觉得大家好像没有在思考那个死去的人，大家仍然是这种比较世俗的，然后比较功利的这些东西。我就想说，哎，如果我作为那个人的话，就是死去那个人，我在想说，我这一生，啊，我这些关系，就是他是怎么看待我的呢？就在死亡之前，我我给过他是什么东西呢？我觉得，就是你在思考他这一系列关系的时候，你不得不去思考你自己的关系
0: 。对对是的，所以我我也反复会在想我自己的葬礼上大家会说什么，嗯、然后我的墓志铭上要写什么，对吧、啊？然后当然我现在知道也没有人就是。这些东西其实真的不是为了死后准备，而是为了你怎么活准备的。<对>就你想啊，你你的葬礼上，你的那个，就之前一本有一本书叫《品格之路》嘛，是《纽约时报》的一个很牛的一个专栏作家叫道恩布鲁克斯写的。然后他就说，人有两种品格嘛，一种是简历美德，一种是那个道词美德嘛。简历美德就是你能往简历上写的东西，然后道词美德就是你可以在葬礼上人们会就是。念出来的东西，咱们咱们会在你的葬礼上夸你是、嗯、说你的东西。那你这辈子，我们更应该去追求就是这种道道持美德
1: ，就是说
0: 你想别人在葬礼上怎么说你，嗯、那你这一生怎么活？但是其实你你,你已经死了，你就根本不在乎别人怎么说你了，你完全不知道了嘛。所以所以呢，就是想这些是为了你怎么活，而不是说你死了之后怎么样，因为你死了，你已经不知道了。对
2: 对对，对你你说到这个，让我想就是，呃，前几天正在就是读，啊，我读读了两本书，一个是《暮色将至》，然后还有一个叫做，啊，对，《暮色将至》就是讲那个就是比较伟大的这种这种作家、哲学家他们死亡的这种之前的这一段的经历， <Okay. S 2> 比如像这种苏珊·桑塔格或者是就弗洛伊德、普泰克这样这样的人， <Okay. S 2> 然后我就注意到就是读到呃约翰·普泰克的时候，他就是他死亡的时候，他的枕边就有一本书叫做。就是那个，嗯，托尔斯泰的《伊凡伊里奇之死》，然后我就想说，就是你想他一个这么伟大的人，为什么要读这本书？他一定是有很很很不一样的地方，所以我也拿来读了一下。就是这个人，他的生命其实非常的怎么说，很顺利。他就是娶了一个非常漂亮的这种贵族家的小姐，很漂亮的老婆，然后每一步走的都很顺利。但是你就会看到他，呃最后一步一步，就是他脱离了这些。他的关系，他不再关心他周围的人，然后，嗯，就是他他他，怎么说把自己投入一种虚妄当中，所以他死亡，在他生命之前，就是，就是这些人对他一种疏离，你就看到那种是比死亡更可怕，是一种疏离，就是他的关系，<对>就是怎么说，他已经很久很久没有进入到一个就是真正的关系当中了，我所以我觉得那个是，呃<对>，确实跟你刚刚说的很像，就是。你你去思考这些人怎么说你，其实我们并不在乎别人怎么说嘛，而是我们说想的是我们是否与他人发生了真实的关系
0: 。对，我我之前就是有一个我的一个老师，就是他说就是，啊、呃，人千万不要因为报复别人去自杀，因为你如果因为这样自杀，那个你想报复的人根本就不会在意这件事情，而且也没有人会在意这件事，因为他曾经参加过一个他同学的葬礼嘛。然后你就发现那个葬礼上，就只有他那个同学是悲痛的，其他的那些人就毫无毫不在乎，有有说笑打闹的，有那种就是冷漠的，反正就就没人在乎他那个同学的爸爸。所以不要因为想报复某人或者让某人在像别人让为了证明让别人来关注自己，然后去选择死亡，这个是很不很很愚蠢的，对，不值得。就像你前面说的那个，就是其实很多。人是害怕自己的那种，就是那些关系的疏离，在死的时候没有人陪伴在自己的身边吗？对，所以我就说，如果你要说对抗死亡，其实好好的关系是一个特别的，就是特别重要的东西，因为你会觉得就是有好的关系在陪伴你的身边，包括这次手术也是嘛，就是我爸有一直陪我，然后我女朋友也是，在我手术恢复的过程中过去看我，过去陪陪陪陪了我一个星期嘛，然后我就会觉得说。我比我一个人要那个，就是并我不是一个人自自己在承担这些东西。对我，我我的痛苦，我的这些折磨，有人看见。对他们，虽然说他们不能分担肉体上的痛苦，但是人其实是很害怕自己一个人受苦，没人知道，害怕失失去和这个世界的联系的。其实，所以如果你有好的关系的话，你可能可以消解那么一点点，就是这种对死亡的这种恐惧和焦虑。其实，嗯，嗯那你手术
2: 之后，你的关系有一些，就是有什么变化吗？
0: 我觉得就是会更更怎么讲？就是你会怎么说？就是曾经会说，你要是说要是这是健康，你要回去做的事情，然后你回来之后，你会发现说，哎，好像又要回到原来那种，就是啊、呃、自己那种舒适，但是又痛苦，就是在舒适圈里，但是又痛苦的这种生活里。但是就不要这样子，然后我就高一不断的提醒自己要珍惜这样子的生活，不要把这种。啊、呃，上天给你的这种幸运呢，然后当做理所应当，或者是当做习以为常，然后就是要，比如说我就会，就我把很多就是那些，呃，一些可能不是特别关系的那个，甚至是朋友的一些朋友圈屏蔽了，然后我之前在雪球啊，或者是这些微博或者公号里面关注的一些信息源，我也取取消关注了，更加梳理自己的这种就是这种时间线，就是这种信息流嘛，然后呢，就是。然后我还有一个改变，就是我之前会，啊、呃，觉得就是很多好的作品，我觉得不是一个很打开他们的时机嘛，然后总是没有去看。然后这次我回来就会把很多这种好的作品都，呃，都看了，就是会，比如说《战争与和平》啊，或者是一些电影，比如说这种就是《孤岭街少年杀人事件》啊，或者是一些这种，就是之前一直想看但是没有看的东西东西，然后就慢慢的开始看起来。因为，因为我总是在在在在手术之前就老是说，万如果我好了，我眼睛好了，我就会就怎么怎么样。然后，我就会发现眼睛好了之后，你又很想回到原来那种不爱自己的生活里去，就反复提醒自己要珍惜这种好的生活。所以我现在也就是多多的陪女朋友嘛，就也没有说就是去花时间做一些自己不是那么想做的事情。我以前会花很多时间在上面，就是可能也在逃逃避一些东西吧。我觉得就是。嗯，就觉得就是没有去做自己真正想做的事情，是因为啊、呃、自己的身体不好，然后就在做一些这种事情，就伤害自己，然后比如说接触一些不不好的关系，看一些自己不想看的书或者什么的，然后来告诉自己说，哎，你这个是因为你生病了，所以你不能做你想做的事情。但其实那想做的事情永远都在那里，你都永远都可以去做。对，所以回来之后要反复提醒自己要珍惜，因为人就是这种这很容易习以为常的生物。
2: 所以你觉得之前有一些事情没做，是因为自己，嗯<对>、呃，找借口，因为生病。对，就就不允许不允许自己
0: 做嘛，其实是不允许自己做的，然后就找了一个生病的借口来挡挡箭牌嘛，其实
2: 。对，我想到好像有一些人就是<对>就是有些失败的人生嘛，那些人就会，比如说，因为我有这样的原生家庭，我有这样的童年经历，嗯,嗯，怎么怎么样，嗯、然后任由就是。所以，所以我才会这样做。当然，我们一方面就是你确实也理解他的一些经历嘛。但是，嗯、呃，我觉得你刚刚说的也特别好，就是有有的时候人可能如果把这个当做一个就是持续下去的借口的话，那其实对自己是一个蛮毁灭性的一个事情
0: 。对我，我之前很早之前会会有这种怨恨，会怪原生家庭或者怪命运什么的。那很早我就已经没有了。我刚才说的其实是是另外一件事情，就是之前说的是不努力啊，或者不好好生活是。不去努力，然后就会一直责怪别人嘛。其实是对自己的呃病痛或者软弱的一种逃避。然后我刚才说的那个就是没有去做自己想做的事情，是有一种我没有办法爱自己的一种一种一种怎么说？我这人是一个很在很长一段时间里都没有办法爱自己的一个人，嗯、一个特质吧。然后所以我就总是找一些就是我不配拥有这些好东西，我不配拥有这些好的关系，不配。掌握自己的时间，不配去看这些好的作品，有这样的心理，对，然后那这次回来之后就，就我就总觉得说，反正，呃，我我不知道这个、这个这个感受有点微妙，有点复杂，我我现在不好用语言去描述。反正就总的来说，我现在是呃就很珍惜这种就是，呃，术后这种健康的这种，或者说暂时没有太多焦虑的生活，因为我知道就是其实人生。永远都是焦，就是以焦虑为主的这些虚无啊，这些恐惧永远都会找上本来。但是就是，可能就是一个在那种就是苦难来临之前的一个存档点嘛，或者是一个休假点，然后让我在这里再再再逃避一下，再那个再再享受一下，再珍惜一下现在这种就是虚无但其实又有意义的生活。对。对啊，你
2: 刚刚说虚无又有意义，它确实是非常有意义的。这对你今后的人生其实很重要的。Okay.
0: 对，就就这种虚无让我特别开心。嗯、对啊，
2: 就<对>是人人需要这些东西的。人如果一直工作，<对>然后一直让机，那是机器啊。人是需要这些休息啊，人需要啊、呃、好的关系，然后他他会他会是一种源源不断的力量嘛。对
0: ,对，我先是觉得我自己的工作水平其实没有之前高了，但是就是因为。那个压力去除之后，你可能我这人是喜欢在就是高压下的，就是逼着自己工作那种，就是出产的东西质量就高。现在觉得生活在这段时间生活比较好，然后出产的质量就会有所下降。对我一直觉得，就是因为我自己是从事创作方面的工作嘛，然后我就觉得好的作品其实是腐朽的身体和这种那个受伤的灵魂流出来的那种浓浆嘛。对，然后现在就是生活太好了，我就觉得。呃，先不想再去逼自己去产出这么多东西，也也是在一个吸收和一个在思考自己接下来的道路的一个过程吧。我觉得就先反正是一个存档点，先在这边充点电啊，好好休息，就是这样子。嗯，那那你现在还
2: 有那种不配得的感觉吗
0: ？嗯，就好好很多，啊，而且就是好的关系嘛。就而且我就我女朋友特别的，就是包容和特别的那个，就是特别的爱我。觉得就是，所以我慢慢的也变得就是自信和爱自己下来。对，
1: 嗯
2: ，对，你说他是心理咨询师，<對>我想他的力量应该是蛮有能量的一个人。對對對嗯，嗯，
0: 对，倒也不是，就反正我们是互互相给对方能量嘛。嗯、对，嗯，对，嗯、心理咨询师也是有很多那种不同风格的，就也不是所有心理咨询师。<笑>嗯，对对,對。哦哦哦、嗯
2: ，但是他们好像更会处理一些情绪了。人人都有自己的局限嘛，但是他们好像更成熟一点。嗯。
0: 刻板印象嘛，就是每个人都有成熟的一面和就，嗯、而且而且一个人在他职职业上的一个状态和你在你生活中，它完全不是一回事。嗯，对。我在股我在股市做投资的时候，我会很冷静，会很理性，但是我在生活中就不一定。对，对我在股市上我就只会买那些好的公司、好的股票，但是生活中我总是接触一些不好的关系，然后现在有点不能自拔，是是这样子嗯。嗯嗯嗯
2: ，<以>对。嗯我也想，我想也确实这样，因为咨询师的话你，你你作为就是他工作的时候，他其实他的情感是剥离的，他可能是更是另外一个第三视角。但是，嗯,嗯，像如果是自己投入到一个一段真实的情感当中的话，那是需要有自己的这些呃创伤啊<对>各种东西相遇的。嗯
0: ，对，职业和你的那个生活的话，有时候不是那么一样，而且人也是多面的。
2: 对你，你你觉得你自己就是那个最近在休息，但是我,我自己可能是，我看你发的那个公众
0: 号还是挺频繁的。对，但是我自己对这个质量来说，可能就是，呃，应该不是我最好的状态，
1: 或或者是我自
0: 己的一种错觉吧，嗯、也也有可能。就是我昨天我写篇文章，我觉得就觉得啊，这个文章写的不是那么满意，但是出来之后效果还挺好的，大家觉得收获还挺大的。嗯
2: 而且我看你生病的时候也没停呢，啊、也有人帮你做这个事情，我
0: 觉得好敬业哦。对啊，就女朋
2: 友。哦，哦对啊，啊我看你，你真的好爱这个号儿
1: 。啊、对
0: ，对我很爱，做，很爱，很爱表达嘛，很爱好好为人师嘛，就是也很爱，就我会把就是有一个地方做一个表达的窗口，有一个作品嘛，甚至这个作品是一个完成我自己。我这个人的这个作品的一个一部分，对，可能我一个人，我整个人生，我这个人是一个作品，但是这个我的一个这个写作的这个平台，媒体的这个自媒体的这个平台，对，然后可能是我看到我这个作品的一个切口，或者是一个窗口。对
2: ，对我我我想到就是你刚刚说创造嘛，我也觉得就是因为我们之前、嗯、我们之前也在聊死亡这个事情嘛，我就觉得说。其实人的生命是很宝贵的。想想我们来到这个，就来到这个世界上，其实是一个，我就觉得某种某种程度上是一个奇迹了。你看我们，嗯，像你的话，就是比如有这个眼睛的问题嘛，但是有有很多人的话，就是他来，就是比如说，你看他也是身体健康，然后四肢健全，其实那就是一个非常怎么说很，很很伟大的事情，就是他在编码的时候
1: ，对，没有发生
2: 过错误，对,对吧？然后那个序列和干酸序列也没有发生任何颠倒，<对>然后这很神奇啊！你想想，它是多么精密的一个
1: 事情。我觉得人对，而且
0: 你每天在路上各种都有可能被车撞死啊，或者怎么样就挂掉，嗯嗯各种对呀、啊，人非常脆弱的。对我其实现在支撑我就是对人生这种事情乐观的一个信念，嗯、其实就是觉得生活本来可以更糟的，因为我也看过其实很多特别比我糟得多的人。嗯对，甚至我会在很多很多选择瞬间，就是会觉得命运和自己擦肩而过，就是稍微改变一点点，就一个可能，你的整个人生的就轨迹就完全不一样了。而且我之所以走上这条安全的路，完全是因为运气好。怎
1: 么说？
0: 有、嗯、可能就就就是跟一个，比如说你出去，经常会我经常会发生一些就是跟危险擦肩而过的事情。啊。就如果稍微再危险那么一点，或者是比如说车蹭到我，那我可能如果再再往这来一点，我就挂了。或者是我就受重伤了，那我生活就可能就完全不一样。所以说，哎呀，这东西是这样子，就是，所以要珍惜吧。就是因为自己很幸运，因为生活本来可以更糟，就是这样。活到今天都不容易啊，嗯、对吧？都活到今天都特别特别幸运，对吧？每天死那么多人，嗯、哦。嗯，对。那你，你觉得，你这什么时候觉得你
2: 自己好像有这种死亡恐惧的，有这种就是开始思考死亡这件事情的？
1: 嗯、呃，比
0: 较小的时候吧，就是中学的时候，可能大学的时候想的比较多。中学<实>那,那
2: 那个时候你还没
0: 生，眼睛没<对>没什么问题，对不对？有啊，高中就有就有问题了，一上高一就有问题，哦、上高一的第一个星期就突发，就非常的严重。嗯，就直接瞎掉了，对，右眼就直接瞎了啊，就是反正就是就开始想这些问题了，对。我我初中也会想，因为我初中也过得很不幸福啊，然后就经常被被人霸凌啊，然后就有各种各样的这种青春期这种焦虑，对，各种各种被人排挤啊，然后喜欢的女生然后嘲讽我啊，就是羞辱我，对吧、啊？然后很多这样子的事情，然后也不知道自己的未来在哪里，然后觉得自己一无是处啊，就是对，因为我周围的人他们的家境都还比较那个。比较优渥吧，然后我我一个普通人，在那种青春期不知道怎么定义自己的时候，很容易被这种东西困扰，然后所以我那时候也是会想，就是会会想死亡这种东西，对我觉得对，嗯
1: 嗯
0: ，我会想说，一个是想说、嗯、这些东西到到后来会怎么样，是大家死了是不是都一样？第二也会想说，那我这活着有啥意义？是不是？然后我想着，哎呀，可能活着也没什么意思，对。然后我觉得那死会怎么样？就会有这种想，会想到高中、大学想最多，大学想的比较多，因为大学就觉得身体很差，然差不多要死了。那时候就是每天都特别的，就是活得特别的激烈吧，就觉得就是每天都疯狂的，就跟我爸躺在床上疯狂听那个《盗墓笔记》嘛，因为那时候眼睛也不好，就听听书，然后就觉得就是天天熬夜啊，熬特别久，然后。消耗自己的身体去做一些自己让自己觉得开心，自己觉得反正也时不久矣，不如好好享受一点好东西啊。
2: 那听起来你的描述好像也没有像你想那种说不爱自己，因为你那个时候，我我听起来就是你这这些、个、很多程度上是为了让你自己更快乐。嗯
0: 嗯、也也是一种逃，这也是另外一种不爱自己吧？我觉得就是因为很多时候一种不理性的、嗯、一种放纵快乐，其实是让你更痛苦的。对，我还蛮，我还蛮喜欢一个，就是一个，就是，呃，算是古希腊的一个哲学家，叫伊伊比鸠鲁嘛，就是他是讲，他是一个快，就是快乐主义者嘛，然后他就说，你这个快乐是要减去痛苦之后的那个值，才是你要追求的东西。就比如说你疯狂饮酒啊，或者疯狂的消耗自己的身体去做一些，就是。让自己短期很快乐的事情，但是你之后要为此付出巨大的代价，比如说出轨啊，或者是啊、呃、面对出轨的压力啊、逃税的压力啊，或者是你牺牲身体去饮酒啊、去熬夜啊去做，或者是做一些伤害自己的身体的事情，那你之后呃做一些违背道德、违背法律的事情啊，那你可能在短暂的快乐之后，就是长久的这种恐惧和一种痛苦。那其实你最后是不划算的。所以我所以我现在就慢慢的掌握了这种就是快乐的真谛，就是你要。保障这种可持可持续的快乐，让你就是维持一个就是，呃，就是一种小小的快乐，就是有点像纯上纯素说的那个小确幸嘛，维持持久的频繁的小确幸，而不要突然搞一个巨大的快乐，然后难,难受好几年，对吧？那没必要。嗯
2: ，对。什么什么东西对你来说是这种可持续的快乐
0: 呢？比如我现在就是，比如说拿炒股举个例子好像。对，炒股举例子，那你平时我们一般人就是可能炒股时间比较短的人，他们就会觉得涨啊、赚钱啊这种账面上的这种盈利是一种快乐，对吧？但是他们这种快乐是不长久的，很快它要跌回去，因为股市总是波动非常大的，所以很多人为什么在股市里赚不了钱，就是受不了这种波动。其实，所以我经常跟别人说，你要是想跌的时候你不难受的话你，你涨的时候你就别高兴。但是，但是股是真正的在给我的快乐大于在于哪里？是，我能感受到自己就是自己的投资能力不断的在提高。对我每天能从就是，而且我每天能从这种精进投资能力的这种事情里面做研究、做思考，这种获得获得一种快乐
2: ，这是一种创<对><后>创造的快乐
0: ，对，一种一一种学习和一种进步的快乐。嗯，对，这是本身的快乐，然后这这是这是快乐本身。还有另外一种快乐，就是你知道你这个能力提升之后，你在未来一定会越来越有钱。嗯
1: ，
0: 对，这种是对未来充满安全感和充满信心的这种，是一种持久的快乐。这种是股市的波动影响不了你的，因为你今天跌跌跌一点，我亏亏个几万块钱，我没有影响，因为我知道以后我都会成倍赚回来。而且涨的时候我也不会高兴，嗯、因为我因为我知道这个这这都都不是最主要的，我中间我是忽略这东西。对，以<那>就能获得那种持久的平静，嗯、对，持久的快乐。你说
2: ，所以你觉得平静相比于这种情绪的巨大的波动更重要，是吗
0: ？对，我我觉得如果你的快乐特别特别的，就是你老是获得那种过于快乐，比如说最最极端的例子，比如说你吸毒或者是乱乱性啊这些东西，那你可能你的那个快乐的阈值会被打得很高，嗯，那你以后可能很难的会获得持久，而且这些东西本身对你的身体和精神都有巨大伤害。你有没有办法持久的快乐，嗯、那你可能就是，嗯、就为了一个短暂的快乐，就是付出长久痛苦，那你总的来说还是非常非常的痛苦的，就是不划算的。嗯<对>嗯,嗯
2: ，对，嗯嗯，而且你刚才说到钱这个事情，就是我听起来就是说你，你你的记忆，比如说你你做投资嘛，比如说我的投资水平的不断提高，<对>那钱就自然而然会来。如果你单纯的追求这个钱的话，对对对那可能就是很对
0: 对对很困难，是这样吗？是的这，这就是一个悖论嘛，就是说这是一个赚钱悖论。你一般来说，一般而言啊，就是纯粹喜欢赚钱本身的人是很少的。就就就说他只喜欢赚钱，他不是喜欢赚钱带来的那些消费能力、那些安全感或者一种价值感。他喜欢就是赚钱这事，那这种是很人是很少，主要像巴菲特这种变态以外啊。这种极端的人格以外是很少的。那往往你去为了一个你不是真正喜欢的事情，你去做你，你往反而赚不到钱。而真正我们普罗大众能赚钱的方式是什么？是在自己的这个热爱的领域里面做做到极致，创为的社会创造一点什么东西，然后再把你创造的这个东西和这个市场的需求找到一个结合点，这样你才能比较赚钱。就是赚钱是你。呃，做出好的创造之后的副产品，如果你冲着赚钱把它变成目的，那你可能会很痛苦，而且你还赚不到钱。嗯
2: 那嗯、呃，比如说有人的人他的起心动念很不一样嘛，比如有的人他就说我赚钱就是想要获得更高的地位，哦、有些人可能说我想买很大的大房子什么的，有些人可能想周游世界。嗯、那那对你而言呢？嗯、就是你这个起心动念是什么呢？就是嗯，还是说这些都
1: 有呢？
0: 我我主要我最主要的一个来源是就是安、啊、就是一种安全感，就是消费的那个欲望很低，对我只要有那个稍有那个就是基本的这种衣食住行，然后有好的咖啡就可以了，因为咖啡很便宜，然后好好的书就可以，那这些都是不要钱不怎么要钱的，书和咖啡特别便宜啊，嗯，然后其他的就是好像也没有什么特别特别大开，但是你有了一笔钱之后你放在你会有一种安全感，你知道你。就是有时候特别特别不想去做一些为了钱而牺牲自己时间和自己的心力的事情的时候，你可以不做。遇到一些风险的时候，你知道你有钱能拿得出来，这是一种安全感。这是我钱给我带来的最大的一个好处。你安全有了一个安全感，然后你做事情，然后你的创造会更加自然，你不会，你不会有很多这种动作变形的事情。就比如说，比如说,你比如说你要是拍个电影，你本来你可以纯艺术创作的，然你现在拿,拿了那个广告方的钱然后要搞个植入广告，那你可能你就动作就会要变形，嗯，你可能就要加入一些，你就要受到这种资本的这种限制，对,对
2: 而且你刚刚说到，比如说你喜欢看，呃，比如是想想看书啊，喝咖啡啊，我我也其实觉得，就是、啊、其实真正的快乐其实是很便宜的，是很很
0: 对，甚至甚至是不要钱的，对
2: 对，它甚至不要钱的，我看很多人好像。嗯，就是陷入到对于这种金钱的追逐当中，就是那个有有那个郭美美，她前段时间不是出狱了吗？嗯嗯嗯
1: 。嗯啊、然后她
2: 她又<对>又又因为犯了一个罪，然后又进去了。
1: 对对对对对对。嗯、对
2: 。我我看。对,<得>对，我知道这个我知道。是吧、啊？还挺讽刺的，就感觉她就是陷入了一种对于这种虚幻的这种虚荣啊、金钱的追逐当中
0: 。郭美美就是这种，就是。就是因为我之前对他的之前的合作车事情有点了解嘛，其实他就是一个，他是喜欢钱的那种物物质的那种购买力和这种虚荣，而不是喜欢赚钱本身嘛
1: ，所以他就会
0: 赚钱，只是他的只是赚钱，他只是实现他这些东西的手段嘛，所以他就会在赚钱的时候他就会动作变形，对，然后因为然后他就会作为，就是因为为他的无知、愚蠢和这种急功近利付出代价嘛。嗯嗯、但但是，我对于我来说赚，赚赚钱本身并不是目的啊。我的目的是精进自己的投资能力啊，是对商业世界的了解，是成为一个更好的人，是创作出更好的作品啊。那赚钱可能是对我这种这件事情做得还不错的一种反馈，或者是一个确认。它并不是我的目的、啊。嗯
1: 、就哪怕你
0: 就是就是你这个哪怕这件事情你不给我那么多钱，我还是会做的。我喜欢，当然能赚点钱，嗯、那我更更开心啊。对，嗯、呃、嗯
2: 、呃，所以就是我们讲到就是这。关于这个死亡的问题啊，还有就是，我我刚刚讲到那个、嗯、那个青青的死亡，所以我就带入到他的这个角色当中，就是我在想，如果就是我在这个时候人人在临终前回顾自己的一生，我觉得你觉得就会看重什么呢？像我的话，我可能会在想，我有没有创造出价值？我是否就是没有浪费我的生命吧？呃、嗯。
0: 反正我们肯定不会，就是肯定没有人会因为在这自己的墓志铭上写的什么买得多，然后老是来是买了什么别墅之类的被人记住，肯定不会有人在墓碑上写这些东西的，对吧？嗯，对吧？肯定也肯定也没有人会因为这些事情而记住，所以我我就不想做这件事情。对，绝大绝大部分人，就他哪怕写了，别人也不会在意嘛，别人也不会因为他有游艇、跑车或者他的多大的名气而记住他嘛，只会因为他创造了这些，创造了人类的文明而被记住嘛，其实。我举个小小的例子吧，其实就是有一本书叫《我与地坛，嘛，史铁生写的就。就现在地地毯是以前古时候皇帝祭祭地的地方，对吧、啊？也是也是有祭，就我也不知道啊，就反正就祭祀的地方。反正那那这个地坛是沿用了十几代皇帝的。那你现在还记得这十几代的皇帝的名字吗？没有人会记得，但是你却记得史铁生吗。对，所以你创造人类文明的人，像牛顿啊，像茨维格啊，像这些托尔斯泰啊，他们就会被记住。
2: 嗯，那你觉得普通人呢？对<是>，普通
0: 人如何<对>如何创造自己的价值呢？普通人你也可以就是，尽自己的所能去创造，去过你觉得有意义的一生，而且你甚至不用为了为为为让很多人记住你，你就让真正你影响到的一个人,人记住你就行了。比如说你的亲人，你你先照顾好你自己，照顾好你的家人、朋友、你的爱人，其实他们会记住你，嗯，对吧？嗯、我觉得就可以。嗯，对，就朝这个方向去努力嘛。那最后有没有人记住，那那是就随缘了。但是我们为了让创造一点好东西，呃，完我自己态度是这样子，就是因为我现在呢，就是到这个今天，基本上已经远远超出满足我自己基本的物质需求的时候了。那我现在其实做的事情，只是想让，就是说好听点，是为了让世界更好，为社会创造价值，为他人创造这种创造价值，是吧？说难听点，其实就是。反正人性也是虚无，那咱们就想点办法，就是骗过自己，让自己比觉得不要那么虚无吧，对吧？对，让自己下半生好过一点。因为你要是追求这种争争权夺利啊，这种酒色财气啊，这种争权夺势啊，其实对我来说是很痛苦的。碰到点好的东西，对，但其实这东西就从从根本上来说也是没有意义的。你拉达到很拉到很大的空间尺度，比如说全世界的范围内，或者说。而谈到很长的时间范围内，在历史，在整个地球、宇宙的生活中，你都是毫无意义的事情。但是，只是说你，因为人类是需要意义的物种，你就想个办法能骗骗过自己，就让自己这个虚无的一生，不要总是让这个虚无给你带来痛苦就好对。嗯、呃，你刚刚
2: 讲的说骗过自己，那你觉得什么是真实的呢？嗯、因为因为早期，真实就是虚无就觉得真实就是虚无的。
0: 那虚无就真实，就就人生的本质就虚无，就没有意义，就就是你人生的本质。嗯。对，然后你就是你所有做的这些事情，在宇宙尺度和就宇宙和这种历史尺度都是毫无价值。这种牛顿啊，这种你这么牛逼是吧？但是你放在整个宇宙的寿命和空间来看，你毫无意义。
2: 但是你不会，但是我会觉得，就是你体验这个过程就很有很有趣啊。到对
0: 啊，所以这个过程就是你为了骗过自己嘛，嗯、让自己别活得那么难受嘛，对吧？不要被虚无影响你生活的幸福嘛。但是但是，究其本质来说，真实的东西是虚无。对，<笑>是这样子
2: 。啊啊，怎么说呢？我我我听你讲的时候，我就感觉就是，
0: 嗯
2: 、就是我们思考死亡这件事情，不一定会让你过得更好。但是可能会让你过得更清醒，<对>就是你清醒的玩一个游戏和你就是糊里糊涂的玩一个游戏肯定是不一样的，所以也有人说你<对>你活着来来一次人生可能就是在玩一个游戏
0: ，对，其实这样子的，你一开始不会想死亡这个话题，就是看上还是三个阶段，就是稀里糊涂的阶段，然后到你开始思考啊，你开始对认识到死亡、认识到生命、认识到人生、宇宙和这种神经元活动的意义之后，你就开始。非常焦虑这件事情，我之前焦虑了可能两三年，这种，嗯、这种生命虚无到底为什么意义？对，那你那你是怎这,这是第二阶段。呃，我可能也没有完全度过吧，但现在暂时就觉得就我可以做到，就不去想这些了
1: 。这可能是
0: 一个漫长的心路历程，嗯、对。但是可能里面有一些节点，比如说和一些我的人生的导师聊天，或者是看了某一本书，然后或者经历了这是这些手术和这些一些。啊、呃，身边亲人朋友的一些或者一些离世啊，或者这所有这些凑在一起，然后就会，呃，现在让我处于一个状况，就是我我可以暂时骗过自己，不去想这些事情，然后就去向外求，去沉浸在外界做事情里。嗯
1: ，创<对>、嗯、不是
0: 时时刻刻对，因为你不断的向内求，不断的向这种探究内心的这种生命意义，探究到最后就去，对、嗯、你人不能一直老是困在这种东西里面，你还是得去。做点什么，多为世界创造意义。但是首先你自己好过一些嘛。那第三个
2: 阶段
0: 呢？第三个阶段就就是就是这个阶段啊，就又回到了就是你不去想死亡，然后又稀里糊涂能去做事情的阶段。但是你是想过这事情，然后就是想通了、想开了、放下了，你又可以不去想死亡，稀里糊涂的就去做你手头的事情了。但是你这个稀里糊涂和你之前因为小时候没有思考、没有面对过死亡那种稀里糊涂是完全本质不同的稀稀里糊涂吗？嗯，看山还
2: 是山的、嗯、这种感觉
0: 。对，就看着还是山，就是你发现确实死亡就是无解，就是虚无，生命就是没有意义。但是和你一开始那种没有面对过生命、不知道死亡的那种无意义和那种巨大的那种空虚的那种。时候、so, 你的状态是不一样的，因为你想过，你经历过，你重新再出发是另外一种心境了，也是对。但是、嗯、表面上看起来都是都是都是不想死亡，但是不想的原因和不想的这个过程是不一样的
2: 。所以你觉得思考这件事情仍然是非常重要的和必须的
0: 。对你人生你总会有这么一个阶段的，因为你你现在不想，你总有一个时刻会想，如果这个时刻。在你人生很重要的时候来，临，可能对你打击很大。就就人生这些生老病死，这些爱爱恨离别，这些课题是逃不掉的。之前我记得，我记得就是我一个导师，就张张小宇老师，他就说过，他有一个朋友就是特别优秀一个女生，然后各种名校，各种好工作，什么都她都得到，最后发现他没有谈过恋爱，然后现在还要重新修那些恋爱里面那种苦恼，那种像小孩子一样去学习恋爱的这种过程也非常非常痛苦。这就是人生你某，你我但我觉得你的那些课题就会回来找你。
2: 我我听起来就是我们在讲这些东西啊，你你怎么人生虚无或怎么样？你做事情，我觉得好好像它的终极的一个回到一个原点，还是说你要如何实现自我？你要如何做做好你自己？这种感觉
0: 。对，所以我现在做任何事情到最后，我这不是老是说那句话嘛，就是任何事情到最后都是做你自己。你说写作，你学开始的时候你是先学习一堆，你不知道写什么，你是先写写一堆写作技巧，对吧？然后你会发现写作技巧根本没用，你没有你想表达的东西，你就开始疯狂的去思考、去蜕变、去艰难的进步嘛。然后到最后你又回来的时候，你自然而然的写你真的想表达的东西，时候你就发现里面充满了那种高级的技巧，但是不是你刻意为之，你本身就是最好的技巧，你不需要技巧的。那、嗯、是
2: 真实的力量，<对>真实的由内而外的东西。
0: 对对对对，是的是是你真的想表达的东西，而且读者和你的受众或者你的观众能感受到你的真诚，也能感受到你的不真诚。嗯、自己是自己是很难骗自己的，对吧？你老是写一些很水、的、嗯，自己都不信的话，那你能，你对对自己对自己本身也是一个伤害，对对你的受众来说也是一种巨大的欺骗嘛
2: 。我对你说这种真诚，这个我特别赞同。就是而且我觉得人在讲话的时候，我们尽量要讲就是你相信的话。就真实的话，对
0: 对对对对，对对
2: 就是有一段时间哦，也不是有段时间，就偶尔的时候，我复盘的时候会想到，就这个话我说出来之后，我可能会让那个想让对方感觉好一点，然后我就说言不由衷的话，比如说赞美对方，但我可能真实不是那么想，对对对，感跟他是不一样的。跟我复盘的时候，<对>我很痛苦，你知道，那个内耗其实对自己是很很大的。对啊，嗯，呃、然后最、
0: 嗯、最最讽刺性是对方可能还看得出来，然后还破坏了你们的关系。<笑>这还就就就有一个那个有一个段子啊，就说你借钱给别人，你要么就干脆点不借，要么就干脆点借，然后你又想借又想不借，然后最后是你不情不愿的借，然后被对方看出来，然后嘲讽你一声，嘲讽你一声说你不想就是不借啊，嗯我们的友谊到此为止，钱也别想要了，就是这样，
1: 就是一个
0: 段子、啊，但是就是你要追求、就是、真诚，不然你伤害首先是你自己，你总是说你自己不相信的话，最后你就真的信了这些很垃圾的东西，所以我很讨厌的一种创作者就是他什么事情他都要发表看法，对吧？嗯，什么事情他都要有,有个政治正确，我就很讨厌这种。因为一个人他所知道的、所认知的范围内是很有限的，什么事情都要发表两句看法的人，那他所有的看法都不值得，都不值得关注。所以这些，这次我回来不是把那些很多这种、这这这一类型的这种，就这种信息源全都屏蔽了。对我来说也是一种伤害。看多了，自己也想变成这种人，真的很可怕
2: 。对啊，我觉得有的时候，我觉得有的人就是什么事都发表观点，说明他没有观点，他就是一个二手的信息的中转站
0: 。呃，他其实就是他其实是热热点投机者，他不是、嗯、他不是说他不是二手贩子，他他就是蹭热点嘛，消费热点嘛
2: 。对我就是你你前段就是前面那一段，对于这种就死亡斋感觉，我就想到我我最近是他的一个那个。就是他的签名叫做“留一半清醒，留一半醉”。我看到之后就非常非常喜欢这句话，就是觉得这很有智慧。嗯、有些东西你，你你想要究竟，然后你想要，嗯，怎么说呢？你想要钻牛角尖吧？我觉得好像确实最后就没什么意义。<对>嗯
1: 。呃，我
0: 觉得是最最高的境界，可能就是忘掉自己是醒是醉吧，反正就是做自己就好了。
2: 嗯，对我我还想就是因为我们就是疫情嘛，已经好像一年多了是吧？然后最近的话，嗯、那个印
1: 度的话爆发，嗯、对对对
2: 对,对，它又更严重了。然后我就看到很多人对于，就是因为印度离我们很远嘛，然后嗯，而且它可能是第三方世界的国家，又很脏很乱差，就有些人会想说，哦，那个印度的人他的死活跟我没关系，离我们挺远的，嗯，只要我们没得就好了。嗯就有有些人会这样发表嘛，我会觉得就是，为什么人的为什么会这么冷漠呢？就
0: 是，嗯，因为无知吧，因为他们不知道印度如果控制不好的话，最后全世界又会再再次爆发。就像很多就像很多人歧视这种就是同性恋或者性就是就是特特殊的性别者，然后这为什么？就是因为他们不知道自己的性别是有基因决定的很多事情，很多不包容很多暴力是因为无知造成的。就你要知道，就是这种，就是男女之外第三、第四性别这些，这些同胞、这些同类，你是一种正常的生物现象，而且他们人群非常的庞大，你会觉得这就是一件很正常的事情。你不包容你的这种狭隘，是因为你的无知和浅薄。嗯，有那种，嗯、呃，可能
2: 还有自恋，觉得自己是唯一正确
0: 的。对，对，你知道的越少，你就越，你就越相信你知道的那个东西，你就越极端了。嗯
2: 嗯，那就是你刚刚说会，呃，事实上它确实会，如果控制不好的话，全球都会遭到这种这个冲击嘛。那另外一个，就算他不延伸过来，我也觉得就是缺乏对于人的这种理解和尊重和共情
0: 。不过我说一个自己的看法，就是，嗯，呃，我可能不会觉得就是什么跟自己就是。去发表这种风凉话、这种观点，说啊,啊什么跟我关系？但我是觉得，就是咱们先把自己能关心好的人照顾好
1: ，先把自己的
0: 口罩和这洗手做好，戴口罩和洗手做好，对，然后再再去说你怎么去帮助别人。不然，我觉得如果是空谈的这种泛滥的这种就是同理心，我觉得也是一种灾难。Mm hmm. 就像比如说你一个医生，如果他天天啊，个特别同理心，特别会有心理咨询师，他特别同理心，一看到那来访者一点什么经历就哭的不行，哦，特别感同身受，整个人都崩溃，了，哎，就不用去做事情
2: 。对啊，对,对那个我我前天还和那个 Allen， 你你也知道他，嗯、然后他不是医生吗？ <Okay. S 3> 然后我就问到就是关于这个呃，医生是不是也是苦病人之苦乐，乐病人之乐？他说其实挺微妙的。是医生要把握好那个度，你不能就是说在你专业范围之内，你其实还是要保保持一种冷静和客观，因为你的这个情绪什么的会影响他，嗯、所以你还是要保持一种中<对>中立的。我觉得这是很专业的一个，对对
1: ,对
0: 对对，嗯对，对，要关心整个人类共同体，有一种共同体感觉，但是这种情感也不也不适宜过度，就是还是做好自己的事情，是
1: 这样子。
2: 嗯然后另外一个就是，因为我们思考这个东西嘛，也是我们重新思考生命嘛。嗯、呃，我我前段时间看了一个，呃，就是讲契诃夫他死前的一个一小段就是他那个时候。哎、哦，我
0: 之前也在看契诃夫的生平，你先讲。啊啊对，<吵>然后
2: <笑>然后就讲他死亡那一小段经历，<对>我我是觉得很受感动。就是他死的时候，他叫了一个医生，就他们那个小镇哪什么医生过来。那个医生，因为他快不是很虚弱了嘛，然后医生就下楼倒了两瓶，好像两杯威士忌还是什么白葡萄酒之类的，我忘了什么酒，然后就加还加冰块好像是这样，然后就给他喝嘛，然后当时齐克夫就觉得，哇，他觉得这个酒真的好好喝呀，就是，我就觉得这个场景是我非常喜欢的，因为对接到我们现实生活中很多人的死亡，其实其实那个。是怎么说呢？就是很多人在哭啊，然后又很嘈杂，又很草率的，我就觉得这一段是我很喜欢的一个画面。他对这个人的尊重啊，就是因为他逝去的一个尊重。那另外一个就是，啊、呃，一个是我们看他对一个将生命将要逝去的人一个人尊重，另外一个就是我回想到我们的生命这个流程啊，就是我们在最特别小的时候。小孩子的观点其实不是被大人重视的，就有、是、人会说，比如我小的时候，然后我爸爸会说：“小孩就不要掺和大人的事儿。”其实小孩子的很多想法或年轻人的想法也是很重要的，就是不是只要<对>不是只是重视那些怎么说功成名就的人他们的观点、他们的想法，我们是不是也要对不同的年龄阶段的人也要重视他们的这种生命、他们的这种存在？
0: 对，而且而且，我觉得你前面说的那个死之前有尊严这件事情，我觉得这个其实是真的是运气好，真的这事情非常非常难得，真的。死之前没尊严，其实是绝大部分人的状态，然后有尊严是幸运，其实
1: 。对
0: 啊。我觉得吧，对，因为怎么说呢？你能安详的死去，其实还还还蛮蛮难得的。就是我反正见过很多，就是哪怕特别特别伟大的人物或者特别厉害的人物，其实死之前也就是那样，就是。呃，非常的草草的收藏，我觉得，所以契尔夫其实很很幸运，其实就是我之前就是，呃，就是前面不是讨论到就是这个就是这个赚钱的意义问题嘛？我有一个很赚钱很大的动力，就是为了让自己老老老了之后死之前有有尊严。对，如这这也是钱给我带来一个也也应该也属于广义上的安全感的一部分嘛？就是你如果真的你到老的时候特别贫困的话，你真的是一种就是。非常没有尊严的那种晚晚年晚年生活，对，所以我们现在赚钱就有钱之后，这这也是一种缓解衰老和死亡焦虑的一个一点，倒不是具体他的那种就是他的物物物质上的那种享受，我觉得这个对我来说是不重要的。就这这些安放好了之后，你才能安心的去创造，我觉得这是对我、嗯、金钱对我很大的意义，对。
1: 嗯
0: 、就像我前我最近也是在就是有一个就是重新看那个就《沉思录》嘛，就那个奥勒留。古罗马皇帝嘛，他就是一个，就是完全不，就是他是一个皇帝，但他完全不沉迷于这种物质享受，想他只要最基本的这种享受，想就天天就日理万机的处理政务，然后到到处打仗嘛，然后最后就是草草的死在军营然后也是这么伟大，这么这么，呃，有成就的一个人物，他也是这样子收场，但是他本身并不觉得就是，并不觉得他这样是没有尊严的。这这这一生已经努力的实现自己的价值嘛？就是我最近不是总要说一个，就是以，就是以出世之心做入世之事嘛。然后就其实就是从他身上，得到很多这样这方面的启发。其实就是
1: ，就是你
0: 要、oh. 要要,要到这个世界里去做事，但是你不要，呃，抱着这种得失心，不要抱着这种追求呃什么名利啊啊酒、呃、色财气这些东西去，去去去,去那个。去追求，你就是你已经获得内心的充实之后，你还是要到这个世间去修行，就是所谓的借假修真嘛。对，嗯,嗯，就这样修过了自己虚无的一生，然后虽然你死的时候也很草率，他就死在军营里嘛，但是就是，但是他这一生你很有尊严，感觉也是蛮
2: 容易的一件事
0: 情对。对啊，然后我觉得就挺好的。比方说，就说契诃夫嘛，就是其实我觉得契诃夫的故，就是他的经历里面给我很触动的一点，就是他之前。就是他跟托尔斯泰是好朋友，然后托尔斯泰也是我很喜欢的作家，但他的托尔斯泰最牛是写那种鸿篇巨著嘛，对吧？对对对。人家说就就就是说，如果如果这个狄更斯是一辆豪华跑车的话，那那托尔斯泰就是一辆坦克。<笑>然后那那然后但是契诃夫我们都知道他的这个他的擅长是写短篇小说嘛，他的才华是写短篇嘛，啊、对
1: 。对对但是他
0: 又特别特别崇拜托尔斯泰，然后托尔斯泰就老是。告诉他你要写长篇，一个作家第一个定义一个作家的就是长篇，对你没有长篇，你就不配当一个作家。然后他就一直很很苦逼的去写长篇，到现在他的书信里面一直能看到他在写一个长篇，但是现在确实找不到手稿。他后来他就觉得这样不行，嗯、自己不能要这样下去，他就到了那个就是苏苏联就就是俄罗呃当时在俄罗斯嘛，就是呃沙皇时期的去那个关押放劳改犯人的那那那个地方去当医生。然后在那里接触各种犯人，嗯、然后自己也差点死掉，然后他就找找回了真正的自己。死就他后面就写出了他最到他巅峰之后就第第第六病死，就是他这段经历之后的那个，嗯、所以我就就跟我们前面说的就联系上，嗯、其实就是我经常也会被就是比自己牛逼的人就是说教啊，就是你怎么样不怎么样，但是一直没有找到自己。对，也很也很为此很郁闷，然后可能也经历过一些就这种就是濒死体验，或者是一个找寻自己的过程，最后找寻自己，然后然后才创作出真正属于自己的作品。嗯、这他跟我们前面所有说的都联系起来，我觉这这,这特别打动我，就让我想到，嗯、就你说契诃夫这个，对
2: ，对你刚刚讲契诃夫那个事情，我我我大就是我没有了解那么详细，但是我是知道他一开始的时候很喜欢就是啊、呃、模仿这种就是托尔斯泰。可是后来就是他确实好像走到一个地方，他们就开始分叉了。然后，但是他后期就有有些东西还没读过。不过你刚刚讲到这种，嗯，这种亦师亦友的这种关系，就是我还想问，就是你对，嗯，因为你常常讲张老师嘛，你很喜欢他，然后你想讲讲讲到做自己这件事情嘛。然后张老师的话，他的投资也是很强的。你觉得他对你的影响是什么呢？你觉得他对你有那种，嗯，就是，呃，你你会受他的思想所左右吗？
0: 呃，我不知道怎么定义“左右”这个词。那我肯定是肯定会受他思想，就是很很，就是很很重要的启发。就是他，呃，而张老师是属于那种他不会，他是属于那种“桃李不言，下自成蹊”的那种他不会说强加一套思想给你或者怎么样。他往往是属于那种，他点拨点拨你一下，就是给你一点启发，然后你自己去悟，自己去修行，就是、那种。他很有那种禅宗的那种那、嗯、那种意味。他不是说不是说给你告诉你一套。什么方法论或者一直打压你，他更多时候是给你一个小小的启发和很多的鼓励，让你自己去探索、自己去修行。然后，对他不会，他他是一个特别温和和特别包容的人，不是不是那种那种强强势型，像托尔斯泰可能去去那种强大去,去压迫那个契诃夫的感觉。对，
1: 嗯、
0: 哦
2: ，是一个是他呃，我也对他也很了解嘛，我特别喜欢他的博客。就是他对你，就是他本人的话，我也觉得他本人他并不喜欢就是构建什么东西，然后教给你什么东西。他就是觉得你能听的，你能够吸收什么样，那是你自己的问题。就是我的表达是我的东西，但是我是想，嗯，想问你，就是对于你个人而言，你会觉得，嗯，就是你觉得你们俩这个关系处在什么一个阶段呢？因为我觉得人和人其实，比如说你很喜欢，就是某一位老师，其实是有阶段的。比如说一开始我我就是接触女权知识的时候，我就很喜欢一个一个人，但我就不说是谁了。后来的话，等我慢慢的走到一个阶段的时候，我就开始不是完全照搬照抄他的观点了，我是有一些批判性的东西了。那最后衍生出我自己的一套我比较认可的东西。嗯，那你觉得你们有这样的阶段吗？还是说你觉得他他好像从来没有说给你这种感觉
0: ？我觉得也也是一个祛魅的过程。开始我也是特别的特别崇拜他，然后就是特别的觉得就是很很,很高很就是很远的，但是却很就是很有很有质感的一个就一个就是特别的那种精神领袖的存在。然后慢慢的也跟他变成朋友，就是也会觉得就是啊、呃、就是觉得他很多也是很多人的一面更立体的一面，就是更真实的一面。然后我也会觉得其实我更我更加敬佩他，我更加的了解他，更加的那个。啊、呃，就是跟他在相对来说更平等的一个状态上来说的话，其实更加能从他身上学习到很多东西。嗯，对，而且张老师最可贵的一点就是他，呃，跟我几乎是他，他也没比我大很多，然后主要是他，而且他很多就是这种底层的一些思想和他这种这这些体系和一些认知，跟我还是我还是特别特别认可的，就是嗯，反正就是怎么说？就总觉得有一个人在前面疯疯狂地跟你探路，<是>然后你会省下一些走下一些弯路的那个的那个可能性嘛。然后就是，嗯、但是你要说你说完全信一个人，那肯定他也他肯定也不希望我会变成那样子。但是我目前还说，就是不会像以前那样、嗯、那么就是像当做神一样的宠爱他，但是他可能成为一个更平等的关系。然后，但是我反而会觉得说这样的关系会更好。他身上还是有很多非常非常就是深刻和宝贵的东西，我还是还是可以学习的
1: 。对对对。对对所以我目前
0: 还没有说到去去，就是完全的对他就是去魅化这个阶段。嗯
2: ，可以理为他是一个从这种 role model， 然后转变成一种真实的关系。你看到了真实的他的这种关系，然后你学习一个真实的人，<对>从他身上学到很多东西。对,对,对,对、嗯。学这些人的东西。嗯，我觉得这可能是我们特别需要的这种人的关系。真实的关系，对对对不是疯狂自我投射，神的关系，对，嗯、不是神的关系，对对对，嗯、他
0: 其实也不希望我把他当成一个神，嗯、其实那样其实是扭曲，对他的也是一种，对他的那种思想也是一种磨损。其实
2: ，我觉得这也是他特别智慧的地方，就是他不喜欢造神，他不喜欢，就是我觉得他有一次特别可爱，他就说粉丝看什么都,都不听，不管是赞美还是批评我都不听。
0: <笑>对对，而而且他不是经常就是也在在微博上各种场合说他自己。就是很很真实，很不行，很，嗯嗯、你觉得他行，他其实不行的地方吗？对，对，我
2: 我觉得这个特别好，我也特别喜欢他这一点
0: 。对，而且你会觉得说，就是这么，呃，优秀的一个导师，这么让你尊敬的一个导师，也有这么多人性的弱点和走过的一些弯路，你人也会觉得就是会更包容自己一点。对你也不会觉得说，对,对对对，对你、嗯、你你你就怎么就跟人差那么多，差那么远，对
2: 。对啊，我<对>我我我我其实就是听他们的播客，包括像我特别喜欢晚风说什么的，我就哦
1: 哦对对对、哎
2: ，我有的时候会听到，我就感感叹，我说这些人真的是怎么说，慈善家，就是这些人如果他不做播客，<对>他不讲他这些，嗯、呃，我们看起来很很很光鲜，然后很牛的这种背后的这些人的部分。我们就会被那些故事所裹挟，就是因为我们以前的叙事都是说啊，我这个人特别努力，然后怎么怎么样，我最后达到一个什么样程度，成功了。但是他们讲、就是，那如果是这样的话
0: ，我们也不会那么喜欢他了吗？
2: 对啊，你会发现他跟你是一样的人，然后这个时候你就会觉得<对>啊，你你也会对你作为一个人的这种本身有很多的包容性，说哦，啊、大家都是一样的。嗯
0: ，对的。嗯嗯。
2: 嗯，然后对我们，他们做这些作品
0: 本身也是为自己做的嘛，嗯、然后所以他不是说为了展现出一个自己高高在上的一个<对>一个人设嘛，他为什么会为自己做的？嗯、而他其实这样子，我们反而更加能够就是喜爱他们，其实对，嗯、更加的能够怎么说，对他们更加的尊敬，或者是有一种觉得真实的感觉，很很珍惜，对，很珍惜这种关系的感
2: 觉。嗯嗯嗯其实我觉得我们两个也是，我们两个录这个也不是说一开始说我们要做出多么优秀的产品，<对>我们就是我
0: 们想想聊天嘛，就是产那产品是另外一套逻辑，嗯、产品就是在其他地方会做，但是我们这个不是产品，对，对啊，我们这是作品
2: 、啊。嗯，我看那个谁谁说的、这个，着，就是啊，我不太记得，他就说伟大的东西都是从对话中产生的，嗯、但是我们不是说我们想要做伟大的东西了，我我们就是觉得说。嗯就是也是像我们刚刚讲的那个故事，可以
0: 用做伪药东西的方式做点东西嘛？反正就是
2: ，但是
0: 这自己出来是不是伪药东西？水源嘛
2: ？对呀、啊、对呀、啊。然后我们就是讲了很多关于生命啊这些，就是尊重这个东西嘛。就是嗯,嗯我我特我之前就特别喜欢一个人叫丁瑞，他是做那个临终关怀的。嗯， <Okay. S 1> 他写了一本书叫做《醒来》，然后他当时
0: 讲，我、哦啊、<作>没看过。
2: 蛮蛮有意思的，就是有有些挺猎奇的。他也讲一些，就是嗯，宗教啊，然后就是神神叨叨的东西， <Okay. S 1> 有一些这样的观点。但是他更多的是一种对于人性自我的一种考察。<Okay. S 1> 然后他就说：“凡真实的必会相遇。”然后就是他有有一段我特别的怎么说呢？感觉很受触动，就是他讲到那个 <Okay. S 1> 他的一个反思嘛，就别人问他说：“你为什么就是想做这个东西？”他说。嗯、呃，最开始的时候是因为，嗯、呃，怎么说呢？我我看啊，我还记了这一段。啊、哦，对，他就说，就是这种这些案例的时候，他一开始的时候就可以把这种呃非常多的温暖啊、耐心啊、慈悲啊，然后带着这些东西，然后好像是带到了一种比较黑暗的地方嘛，然后显出他这种有光芒的这种力量。但是他说，时间久了之后，就是他这种。他就能够识破这种虚妄，就是他说，其实那些病人就是工具，就是他用一 <Okay. S 1> 些病人用他最后的这种虚弱，然后来怎么说来抚慰他这种这种恐惧，然后呃成就了他的慈悲。<Okay. S 1> 我就觉得他对于这种真实的东西啊，就是这种善与恶和他自我的内心的这些嗯小我啊，我我会觉得他就是还蛮有洞察力的，还蛮深刻的。
0: 而且我觉得，就是我这人有一个观点，就是我有时候我不太论别人的发心。这个事情，如果你最后达成了好的结果，那你最开始你哪怕是出于自私的理由或者不堪的理由，我觉得也并无不可。本来人就这不是圣人嘛，对吧？就像他说，把临终关怀的人当成工具，那假设他真的给这些临终的人带去了温暖或者带去了一些关怀的话，那我觉得他怎么样想都没什么所谓啊。
2: 但是我觉得，对,啊、对，这是我觉得你这个特别好，就是对别人没有这种道德要求，但是我们对我自己的话，就是我为什么做一件事情，嗯、呃，以及对我自我的反思，嗯、我觉得这就是对我们个人人是很重要的
0: 。对对对，是的，嗯、知道自己在干嘛其实很还是挺重要，但是也挺难的。对啊，对
2: ，所以需要不停的，<笑>怎么说，不停的反思啊，不停的复盘啊，然后对，嗯，而且我觉得他那个就是他。他对于死亡，因为他常,常接触死亡嘛，就是这个东西对他来说，最后、嗯、他能够反思出这种，就是看到自己怎么说，他自己认为他是这种一开始是有点这种不是完全的善嘛，最后他、呃、就是发现了自我这个东西。嗯、我是觉得、就是，就是这是他学到一个课程，他学到一个很重要的东西。嗯
0: 、所以啊，我我觉得你有这种觉察，本身就已经是一个特别特别好的开始了。对，嗯嗯嗯大部分人都不知道自己在干嘛，也不会。想弄明白自己在干嘛，所以就我很恶活着，然后伤害别人，伤害自己吧，就是这样子对呀
1: 、
0: 啊，反正我也是我也是张老师说的嘛，就张浩宇老师，他说的、嗯、特别他说的一句话，就是认识，到这个世界上绝大多数人都不知道自己在干嘛，是一个对你的人生特别重要的事情。嗯，为什
2: 么？你你
0: 怎么理解这个？呃，有这有很多层面。第一是就是，你就不会对人有那么高的期待。对，你就你不会觉得啊，这人怎么这样？你你你不会这么想，他们就就是不行。嗯
1: 。对
0: 。然后第二就是你呃，如果你有了一些自己的看法，你不要盲目的去呃，因为别人而改变，因为他们也不知道自己在干嘛。对，因为很就像契诃夫一样，你你不要啊、呃，可能托尔斯泰也不知道自己在干嘛，所以你别管托尔斯泰。对。对，然后第三点就是，其实你稍微努力一点。你就有超过很多人，是不是？对你稍微知道自己在干嘛的，你就活得清醒一些，你就，就就就挺好的。对，不要妄自菲薄啊、嗯！我觉得就很多层的理解。
2: 所以清醒很重要
0: 。对，我觉得清醒很重要，是很重要，对，嗯、也很难得哦，就是这样
1: 子。对
2: 、嗯、对,对,对，还有一个就是我之前也也也提前问你了嘛，就是如果你的生命还有十年的话，你,你会怎么想过你的生活呢？嗯
0: 呃， uh, 我觉得就过我现在的生活吧，对，嗯、因为我时常想这个问题，然后就是如果我，我之前可能会有一些那种比较像考卷一样的答案吧，但是我现在会觉得，因为我也常常想这个问题，所以如果我发现我的生活远远偏离啊这个假设我生命只剩十年的这个轨道的话，我会把自己拉回来。所以可以说，我现在基本上就活在了，就是如果现在我的生命只剩十年，那我就过我现在生活这条路上。对，而且而且我现在真的不敢想十年，因为这两年太多这种就是就变故了。对，就去年比如说有科比嘛，有些谢,谢家华就这样走了，然后然后是前两天就是那个我很尊敬的一个投资上的一个大师，就是叫大卫斯文森嘛，给过我很多启发的一个大师，也就是特别特别年轻，六七岁就走了。然后我就会觉得你根本就没有办法知道你十年后能不能活十年，不敢想那么远，对，就先先想个三年吧，假如想到三年后我，对，十年三年，假设假
1: 设
0: ，对，就想两年吧，好吧，两年后假设我我<笑><年>我还那个还还还就是假假设我只剩两年的生命，那我可能大概率还是过得跟现在差不多的生活，可能一天多喝两杯咖啡，嗯、然后。多看两部好电影、好书吧，然后多陪,陪女朋友、家里人。两年，你现在频率再高一点，对，对
1: ，嗯、对毕竟，嗯
0: 、因为有些事情你还是你要长，嗯、还是长个期才有价值嘛。比如说你保保持健康啊，或者是这种这种就是，啊、呃，可在找在一个更好的时机去打开这些好的作品啊。但是，假如你真的只有两年，那你一天喝三杯咖啡又怎么样？一天多看两本书，嗯、对你反正也就那样了啊。多看,看两家好公司，反正我就觉得是是这样子的。对我之前会说啊，要去去去什么什么地方旅游啊，要要啊、呃、怎么怎么样啊啊，又啊、呃、就是搞一些很抓 r 的事情。现在我不觉得，我现在觉得就就现在就是我能想到的。假设我剩十年生命，说我剩三年生命吧，要过那种生活，我现在已经在过了。嗯,就是、嗯
2: ，那你不会想说，那还有两年就就结束了，那我看书有什么用呢？你不会这样想吗？
0: 看书本来就没用啊，挣多少年都没用
1: 。嗯嗯、看书本
0: 来就没用，要为了有用去看书，那就不用看。我本来我本来就是剩剩多少年看书都没用啊。就是
2: 看书本来就不
0: 是为了用、啊，享受这个过程。对啊，当然你个别个别的那种，就是我们说在看书，肯定还是看这种好作品，还是本身还是一种不是为了功利的目的看，这个这这是一个前提嘛。那你要说那个。哪怕是剩剩一百年，我看一个《战争与和平》，还是剩十年、剩两年，都没什么用啊！剩一百年看《战争与和平》有什么用？没用啊！对。那那你希望你会留
2: 下什么呢？你会希望说留下什么，还是说无
0: 所谓？嗯，不不去想啊，能留什么就留什么吧。反正要留、嗯、留什么，反正就是我能留什么就留什么。对
1: 。就是。人家还讨论啊
0: ，就是跟跟那个跟我女朋友讨论一下，就是、说。假设我突然突突然死了，然后他要发一个那个，就是公号的一个通知，他要怎么发怎么发？哦，然后然后然后他他就说他可能会很客观地陈述一下病情嘛。然后我这这也、啊、跟我大概想的差不多。然后他问我说：“那假设你明天就死啊，你今天跟大家告个别，你会说什么？”然后我说：“啊、呃，首先我会说，我就先陈述一下我的到底我的我的,我的病情为什么我明天会死。”嗯。对，简单简单的说一下。然后第二就是。告诉大家，其实就是，啊、呃，这世界上没有没有了没有谁没有了谁是不行的。对我走了之后，你们一样可以就是，呃，好好做自己的投资。对，我说过这些东西，其实你们还可以反复的看，或者是你们不看的话，也有很多其他的优秀的作者、优秀创作者在做这些事情。对，你们没有我，我相信你们也一定是会。自己成长下去的，对，没有说谁没有谁是不行的。嗯、然后第三就是说，啊，希望你们那个，啊，保持好自己的健康，对，珍惜眼下的生活，就大概就说这么多我觉得就是也没什么特别多要说的
2: 。那你对于就是跟你更更亲密的这这这一圈人，你会觉得你希望他们如何？就他们肯定是更悲痛的。你觉得你希望他们如何安放，或者怎么？嗯，怎么调节自己这种感觉呢？你你会很，嗯、你会,你会这个会？我对他们，对，我对他们没有
0: 希望，因为就是，这是我走，的，他他们自己的课题。我我告诉这一生我活得很充实就行了。至于他们怎么安放我走了之后的生活，嗯、这是他们的课题。对我能做，就告诉他们我这一生活得值。我就是我在，假设能说的话，那我死死之前没没有什么遗憾，对，已经很好了。嗯那如果他们怎么面对我死之后的生活和我的离去，那是他们的课题，这个我没有办法我希望也没用，嗯、因为我人只能改变自己能改变的事情，你过过好自己吧，处理好自己的跟死亡的关系，就，就就就就像我们前面说，你照顾好自己才能先去照照顾好自己的情绪，你才能去帮助别人，是这样子，对、嗯，要分清什么是自己能。做的什么是自己没法做的、没法改变的，然后你就会获得开朗很豁达很多
2: 。你说这个，我可能偏个题，就是我会想，你刚刚说刻意分离这个事情，我就会觉得有的时候，嗯、我看荞麦的微博，就好多父母、嗯、好多女子女投稿说父母的事情啊，我觉得就是大家好像没有做好这个刻意的分离，嗯、比如说他想他的爸爸出轨，然后他就想啊怎怎么办。我就觉得这是他父母、<对>你父母的他的关系，就是好像有有些人都<对>把人都掺在一起了，就是自
0: 己的事儿。很很多啊，嗯、就是我我我女朋友我是咨询师啊，就接接到很多这样子的案例啊，就是都是帮别人来约咨询，帮别帮自己的朋友来问这个问题，人家自己都不着急，你着啥急？
1: <笑>对呀、啊
0: 啊，怎么说就是你别人的困扰是。那个别人的问题，然后你试图帮助别人，然后别人不领情，或者是你没法帮助，这种困扰是你的课题，你要处理好这种想帮助别人的这种冲动，这种是你的课，这是自己的课题，对，对，像这样我，我我我我就是我，包括我自己还有我啊，有、呃、我女朋友都会有一点就是啊、呃，对父母就是有一点点就是那种就是觉得要，嗯，怎么说？就要要打到某种程度上孝敬啊，或者什么很很害怕父母对自己失望，然后但是其实你做好你自己，然后父母的对你的失望是父母要处理这要处理的课题，而你就是你面对父母对你的失望的这种失望和恐惧是你要处理的问题，是你要处理的课题
2: ，这个要分开了，对，嗯，同意
1: 同
0: 意，对，首先<意>、哦、你做做好你自己，然后父母。对你的这个行为失望，这是他的问题。但是你对他这种失望的失望，是你自己要处理的。要你要接受父母对你自己的选择的这种失望，是你要处就是你要接受的，不然你就不要做这个事情。对
1: 对，是这样的
0: 。对，嗯嗯，有点绕，就<笑>有点像那个博弈论。对你在你对我的失望，我要对你失望的失望的失望对对对
1: ,对啊，
2: 但是。对，但是我能理解你的意思，哦、而且我也觉得真的特别对，嗯、对对就是我们真是要各自处理好自己的问题，不管是嗯父母、子女，或者是亲密关系，<对>都有自己的自己那一部分要处理的。其实我们<对>就尤其我我在做咨询的时候，然后我就讲到我的关系嘛，嗯、然后我的咨询就说啊<对>、呃、那一部分他怎么想，其实我们不知道。那我们重要的是处理我们这一部分的东西
0: 。对你自己都没处理好呢，还处理别人？对对。对所以我觉得就是是这样子啊，先处理好自己的事情，嗯嗯、然后顾好自己吧，做好自己，然后啊，呃、很大部分的问题都会迎刃而解。就
1: 是
2: 、嗯嗯，其实我我我我还想说一个，就是嗯，我我我就觉得，因为我们人的这种生老病死，或者从出生到死亡，它也是一个自然的事情嘛，它也属于自然的一部分。嗯但是，有的时候我们常常人会把，比如说环境啊，比如树啊，然后花啊，然后或者动物的死亡，好像是分开的，好像人是独立于这些东西的。嗯，但其实我们人，因为现在社会好像越来越独立于自然了，所以我就觉得，好像就是要接触自然，然后顺顺应自然，接受生命的这个从开始到结束，也是一个怎么说顺其自然的一个过程吧，顺应自然规律的一个一个东西。我觉得好像也不能
0: 说孤立的去看待人类的这个死亡。呃，其实是这样子的，其实这是，呃，这个话题说了又很长。一个就是说，你有这种慢慢跟自然割裂的这个，是其实是你大脑神经元一种高级的一种一一,一种现象，就是一种反应。Oh. 你有明显的这个我的这个意识，你跟自然，你我和这世界不同的这个意识，其实是人类。的大脑高级发达的一个表现，像猪是没有猪是没有这种这种我的这种意识的。它它的一个同类被打死了，它不会觉得啊，万一我跟它是一样的，下次到我，它没有这个感觉，它只有应激反应，它没有我这个意识。嗯、对，但但是你要说，就是比如说一个人在你身边被车撞死，或者你的亲戚离世，你会有巨大的冲击，因为你会觉得，万一我发生的事情怎么办？对啊。对，这这其实是一种高级的神经元表现，是非常有利于你的生存的，但是。这种生存优势又伴随着巨大的代价，就是你会非常痛苦，因为你跟自然脱节啊，你什么时你都会有一个明显的界限感嘛，就是一个是我，一个是你的那个，一个是你的那个，一个是自然嘛，就是然后你这个我，你的界限感越明确，你这个我越小呢，你其实是越痛苦，因为你会发现你根本没有办法改变这个世界，对，所以为什么说那个佛家的修行讲究无我嘛？当你把这个我慢慢的消弭之后，你跟自然界限不明显之后，你就不会感受到那么大的痛苦。就比如说一个，你比如说你被一个，比如说，呃，被一个车撞伤啊，你要觉得你的手它不是我的手的话，你是一个自然里面的一部分，那它的一个变化其实对你来说就不是那么的痛苦。对，真正非常高级的修行者，他是完全感受不到痛苦，因为他已经完全消弭于自然之中，就是他已经完全做到了无我。
2: 对，我看他们很多那种家师啊，<对>或者或者是冥想大师，他们都会有一种宇<对>宇宙连接的感觉，他觉得他自己是宇宙的一份子。<对>我就觉得我作为一个现代人，就是好像与自然有的时候很脱离，所以有的时候我会自然的，就是或者刻意的去，怎么说，去去去散散步啊，去报一报树啊，然后、就是、对，会的，会的，会的，嗯
0: ，对，嗯、待会我就要待，我觉得我也是有点这种的，所以我我待会也要去去公园走一走、嗯，嗯
1: 嗯，
0: 对。对对对，其实是这样子的，因为就是你那个，呃，就是我不说这么高级的境界，什么跟宇宙融为一体啊，但就是说我们能体验到的一种，就是你自我放大的一个过程，其实就是比如说你会把你亲近的人、你的爱人、你的家人会变成你自我的一部分，比如说你的家人受到伤害，你会难受，这是为什么？因为家人是你你的一部分，你的自我扩展。了。对，当当你的自自我困展到无限大，就是宇宙本身的时候，你你的痛苦就会越来越小，越来越小。所以，为什么好的关系其实，呃，能让你更幸福，能让你更从容面对死亡，就是因为好的关系让你的自我更稳定
2: 。哦， oh, 是这样哦
0: 。对我自己的理解吧。然后，其实我我自己对说，就是对死亡这种态度也是分为几个阶段的。第一个阶段就是说，对死亡看完就说，反正大家都会死。王侯将相，什么科学家最最牛的人，都会死，那我也一样啊，就没什么差别，是第一层境界。然后到第二层境界，就是去知道自己是会死，但是就是就去对抗死亡，活出精彩的医生。比如说我就是什么台湾的那个首富王永庆嘛，死在去美国考察的路上。然后宫崎骏也说自己要死在那个就是制作动画的工作室里，工作台上。哦，就是很多人都。用尽一生去做出这种创造，去成就，去对抗这种死亡，然后直到死的时候还在创造。对，比如说巴尔扎克啊什么的，就是反正就是所有这些就是这种用生命去创造，像尼采这种的，就是反正就特别特别的。这是第二阶段。嗯。第三阶段就是我们刚刚说的，就无我，你就把自己就只是当成自然的一部分，你所有的这些东西没有界限感，你的这些都是原子啊的这个无意义的构合。就无意义，只是一个随，只是碰巧组合到这些这些，发生了一连串随机的规无规律运动而已。嗯、那你那你这种原这种原子的这种变化，潮起潮落，这种生命的诞生和消亡，其实就是一个原,原子运动现象。那你就会觉得，怎么说，就是你就没没有什么生死这种什么你我这种概念了嘛，对吧？真真真正你就放放下了，其实就是没有人会说我不我不允许我不允许太阳升起来，我不允许别人去运动吧？<笑>那你那你没没长大<笑>对吧？嗯
2: ，对嗯嗯嗯，对，其实我,我前段时间听到一个非常令我感动的这种表达，就那个女孩她的母亲去世了，嗯、然后她就她挺痛苦的嘛，然后她就说，我就感觉我的母亲融成了万物，她觉得树也是她的妈妈，然后花也是她妈妈。他觉得什么都，他的妈妈存在于任何一个地方。哇，我天哪，我听到那个就是好感动啊
0: 。嗯。对我特别，我特别特别就是喜欢的一首诗，就是，其实我，你我都是行星变的，因为我们这些氧啊、碳啊、氮这些原子都是行星爆炸后的产物，都是这些行星说这些元素都是行星爆炸之后产生的嘛。<笑>那，嗯、那我们其实身上这些原子、这些元素。可能你和我身上的某个某一部分原子都来自同一颗爆炸的，就我们就就就是对就从一个很大尺度来说，我们其实就就是一一堆原子莫名其妙的组合，就都是自然的一部分，嗯、没有什么就就就就是佛教讲没有分别心嘛，嗯、就是你没有什么分别，都是都是一样的，就平常心，
2: 对。不执着于我们自己的 ego
0: 。对对对。嗯，对对对。哇
2: 、啊，这个好难哦，这个真的需要慢慢修行。本
0: 来就是要修行，就是容易的话，那那就没有没有佛家
2: 。其实我在看这个就是《前世今生》这本书的时候，然后其实我一直都有一个、嗯、就是一个疑惑，因为他在讲就是累世嘛，比如说那个他做那个就是他这个咨询是，这是他写的嘛，他那个就是催眠那个接受催眠那个人。一共有十八世，就他他的人生前十八世，然后就每一世都带给他一些课题什么的嘛，然后最后就是你好像学学完了这些课题，然后你可能进入到更高的能量当中。就，怎么说呢？我就读这个东西的时候，我就就你想不到他为什么要这么设计。我就觉得就是好像还是无意义更有意思一点，非要说你要学什么东西，然后累世学到什么课题，最后怎么样，我会觉得为什么呢？我就我我读的时候就讲为什、
0: 啊、神经元的幻觉可以，嗯、<笑>也是给自己讲了一个故事啊，就不存在的，这都是神神神经元的幻觉啊，<笑>就是他靠催眠，然后让神经元产生为一些幻觉，嗯、就他把这个叫叫做前世，然后这个人也信了，他就需要这样子的服务啊，嗯，然我是不信。对，我就我就看
2: 到时候就觉得大家讲的故事都符合逻辑，嗯、都是还是在我们现在已有的这种维度上来讲讲故事。
1: 对啊，对，但是其实他就那就需要故事嘛，但但如果他
2: 更高维的话，<是>肯定不符合我们现在这个维度，对不对？但是他讲的东西都符合我们现在这个维度，我就让人很难相信这个东西
0: 。<对>但但是你已经跳出了这个维度，这、嗯、<笑>挺好，嗯、挺好
2: 的。不，不是我跳出我只是说他这个就是你们能,能理解，你就会觉得很奇怪。然后、哦，但是我又看那个纪录片，就是我我我好像前面讲过那个死而未亡，就是他第一次体验的时候，哦哎哦哎、就是那个人他好像是，呃，怎么说呢，呃，就是他死了之后，就是完全不应该有任何意识，就是他的身体当中就是没有，就他脑脑电波都是平的，就是在机器上，就那个那段时间。但你知道我们人的这种意识和思维，它需要这种高度的、嗯、复杂的这种这些配合吗？从他的身体。就是出来了，一个一个他的一个什么灵魂之类的，看着发生这一切，你会觉得还挺神奇的。就是觉得，怎么说呢？我有时候也觉得，我们的生命来的时候就很，就是这个生命就是这么复杂，啊，就很就很神奇的一件事情。所以我也觉，有时候我也觉得，好像这东西可能也存在。怎么说呢？就是开放性，开放性的嘛，慢慢探索嘛，这种
0: 。对，我觉得保持敬畏，边走边看，我觉得也没什么问题。对，嗯嗯嗯挺好。嗯
1: 嗯。对对
0: 对，对，反正对神神经学啊这些东西，我们现在也学得甚少吧，因为你你现在这些所谓的成像技术都很都很都很初始，因为你没有办法做人体实验和就是那种对对大脑其实几乎可以说一无所知。对呀
2: 、啊，而且像心理学、像定论，可能我
0: 们什么十年、二十年后才在心理学其实就是一个就是你没有办法把大脑拆出来研究里面的构造，嗯、然后没办法采取的一种。非常低效，但是却是有效的手段，因为你没办法低效等于有效，好吧？<笑>对对对因为很多其实很多时候情绪或者意识的问题都是硬件问题，就是其实是你脑子里面的那个硬、嗯、硬件问题，然后你非要用心理学这样去修复硬件，其实很难，对吧？嗯、但是就有有，但是聊胜于无嘛，反正你现在也没办法去让大脑子<笑>脑神经科学出成绩嘛，对吧？<笑>就很多什对，很多时候什么抑抑<笑>那个抑郁症，在脑子里装个什么电极，可能都可以好。以后肯定要走这条路才是、啊、才是正路，但是这种可能也得五五十年后了吧，不知
2: 道哎，希望快一点吧，让他们。因为,嗯、因为我觉
0: 得这种脑神经科学的进展肯定是比太什么太空航空这种进展要慢的，因为你不能拿人体做实验嘛。嗯、但是你太太空，你火箭是没有意识的，没有痛苦的，对吧？嗯
1: 嗯所以我
0: 觉得这个东西应该是进展最慢的。但是我非常期待吧，对我特别期待脑脑机接口，就是，但是我也知道这这东西特别远，我觉得，对对，特别特别。
2: 对呀、啊，我<对>我希望有生之年可以看到吧
0: 。哎<笑>，所以要好好活着呀，不然就,<对>、啊、<笑>就看不到了。对，嗯
2: ，还是对，还是要珍惜我们的生命，然后怎么说呢？就是健康吧，健康的活着才才能够保证我们有质量的活着。
0: 所以，我们就是这个节，这个这个博客的这个结尾，就是这期节目的结尾，就是好好活着，等，等到看到脑机接口的那一天。对，这个总，<笑>这个停在这里非常好，对，对,对,对,对，特别好，特别有利益，非常高。<笑>那我们就这样吧，先就到这。<笑>嗯、
2: 好，那谢谢啊
1: ，我们今天聊了好多呀。<音乐> Don't let it make you cry. For even far away, I hold you in my heart and sing a sad so Christmas to you each night. We are the past. Uh, no, but I'm with you, the、oh. whole.